0: Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Youset Veritas. Mi nombre es Antonella Ríos y el día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial, Camila Malki. quien nos responderá la pregunta por qué especializarme en Derecho al Consumidor? Gracias por acompañarnos hoy, doctora.
1: Gracias, Antonella. Qué gusto estar el día de hoy con ustedes. Y bueno, empecemos con esta interesante entrevista.
0: Bueno, tal vez hay que irnos un poquito más atrás, ¿no? Si bien sabemos que usted se especializó en esta rama, veamos un poquito más el árbol, las raíces. ¿Cómo fue su experiencia estudiando derecho y cómo se acercó al ejercicio del derecho del consumo?
1: De acuerdo. Bueno, ahí te comento un poco. Mi casa de estudios es la Universidad de San Martín de Porres. De hecho, en aquella época, bueno, salió una nueva malla curricular que involucraba también, pues, aspectos tanto de competencia y de consumo. Para ese entonces yo estaba, me acuerdo, en la especialidad de Derecho Corporativo y, pues, en ese momento empecé a practicar, digamos que no había tenido mucha cercanía a mi especialidad actual. Pero luego de ello ingresé a un estudio, boutique, en el que estaba antes de, de estar en el estudio Muñiz, que es donde actualmente trabajo, y pues tuve la posibilidad y la oportunidad también de poder ver un poco de temas de, de protección al consumidor. En su momento me acuerdo que trabajaba con un cliente que pertenece al rubro aeronáutico y también pude ver publicidad. Entonces esa fue mi primera experiencia en donde luego de haber atravesado digamos dentro de, de, de mi expertise un poco de otros tipos de especialidades, esa fue la primera vez que pude revisar esa teoría y la verdad que me gustó mucho. Empecé a, a estudiar un poco más a fondo cuando me tocó en la universidad esa área, y me di cuenta que era la que yo me quería especializar, ¿no? Luego de ello tuve la oportunidad de, de postular a Estudio Muñiz y al día de hoy sigo en este lugar.
0: Me parece muy interesante que usted nos comente que antes de estar en esta rama estuvo tal vez descubriendo otras ramas, incluso practicando dentro de otras, ¿no? Porque algunos de nosotros, como estudiantes, pensamos que, bueno, si las primeras prácticas que tenemos son sobre el laboral, ya, nos vamos a quedar en el laboral, para decirlo, por siempre, ¿no? Y a veces nos da un sí. poco de miedo al momento de empezar a practicar, como empezar a practicar tal vez en alguna rama que no nos guste. Y con lo que usted nos comenta, no, ¿no? Si nosotros empezamos a practicar en alguna otra rama que tal vez no nos guste mucho al principio, no significa que va a ser con la rama con la que vamos a quedarnos por siempre, ¿no? Vas probando nuevas ramas y que en realidad se trata de seguir conociendo, seguir descubriendo, porque la verdad esta rama de derecho del consumo para mí es bastante... Inusual, ¿no? Porque no solemos escucharla, por lo menos no, al iniciar los primeros ciclos de derecho.
1: Claro, claro que sí. De hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar también con practicantes dentro de mi área y recuerdo mucho la etapa que yo pasé, ¿no? Justamente eh, durante el tiempo que yo practicaba, tuve la suerte de tener excelentes jefes y nunca hubo de parte de ellos un recorte al decirme no, sino al contrario, ¿no? Como darme esa posibilidad, darme esa alternativa de, bueno, si sí, es que tal vez no te gusta esta área, tú quieres explorar algún tipo de, de tema nuevo, ¿no? Empieza estudiando, revisando los cursos y mirando si efectivamente en la práctica eso también te agrada, porque definitivamente lo que vemos en las aulas es muy importante en nuestro día a día, pero además también la práctica definitivamente es otra, ¿no? Tanto en el rubro, tanto en los temas, dependiendo inclusive en el lugar en el que tú estés, entonces todas las personas que cursan ahorita la universidad puedan tener esa posibilidad, ¿no? Empezar tal vez con un área, probablemente sea algo que no va contigo, que, que quieres explorar otro tipo de otra área y darse esa, esa oportunidad para que más adelante cuando les toque, pues, elegir la especialidad a la que quieren dedicarse toda su vida, sea algo que efectivamente vaya con ustedes, sea algo que les guste, que les agrade y a lo que van a dedicarse, pues, para largo, ¿no?
0: De verdad que escucharla me da bastante tranquilidad a menos de mi experiencia, porque muchas veces entramos a practicar en áreas que tal vez no nos gustan mucho y, uh -huh. claro, levantarse y decir otra vez un día más de trabajo, un día más de prácticas y realmente te pones a pensar, mmm, voy a vivir toda mi vida haciendo esto y escucharla y saber sí. que, no, que en realidad puedes experimentar y que al final puedo hacer que algo que te guste, ¿no? Entonces, de verdad que me da bastante tranquilidad de ese lado.
1: Sí, claro que sí. Créeme que es importante que sepamos que el lugar en el que estemos, tanto tú, y yo, que existe esta posibilidad, ¿no? Dense la chance y la, la apertura de poder explorar otras ramas que tal vez, como tú dices, no son nuevas. Por ejemplo, derecho de consumo, yo no lo vi hasta mi décimo ciclo porque era un curso que totalmente inusual, no formaba parte de la malla en sí curricular, sino era como un electivo.
0: Y bueno, justamente como le comentaba, me parece inusual y yo sé que a bastante de nuestros oyentes también. Así que, ¿qué estudia el derecho de consumo?
1: pues el derecho de consumo es la rama del derecho valga la redundancia que se encarga de tutelar los derechos de los consumidores o los usuarios cuando adquieren un producto o un servicio en el mercado, ¿sí? Eh, más que todo, las normas en materia de protección al consumidor buscan delimitar la responsabilidad de los proveedores que ofertan pues estos productos y servicios, como mencioné, y a su vez otorgar derechos a estos usuarios para que puedan defenderse, porque como bien sabemos, siempre estamos ante una eventual asimetría de información, ¿no? no tenemos Toda la data necesaria al momento de adoptar una adecuada decisión de consumo, y pues estas normas, justamente lo que buscan es equilibrar la posición del usuario en la balanza ante el proveedor.
0: Perfecto. Bueno, entonces con esa definición, podemos empezar a preguntarnos: ¿y cuál es el campo laboral en el que se puede desempeñar un especialista en esta área? Bueno, como te mencionaba en algún momento, de hecho es una especialidad ligada
1: o vinculada a diversos rubros, ¿sí? desde el tema de retail, el sector bancario, el sector educativo, de seguros, de transporte, entre otros. Entonces, los primeros digamos, lugares en los que podrían desarrollarse... Eh, o adquirir ese tipo de expertise, practicar trabajar son estas empresas del sector privado ligadas a estos rubros no recordemos que en materia de consumo están en constante contacto con consumidores finales porque justamente el corte del negocio es ofrecerles diversos productos o servicios de otro lado también tenemos a los estudios de abogados que cuentan con una cantidad bastante considerable de áreas de especialización finalmente creo que no menos importante también tenemos a la autoridad de consumo que es el Indecopi que es la entidad pues que se encarga de velar por los derechos de consumidores creería que estos son los lugares más relevantes en los que podemos adquirir eh, conocimientos y pues desarrollarnos académica y también laboralmente, ¿no?
0: Claro, porque justamente cuando yo escucho el término derecho del consumo me pongo a pensar en Indecopy, ¿no? Ya que, por ejemplo, Indecopy muchas veces en las noticias dice ese producto va a dejar de comercializarse. Recuerdo que una vez conversábamos entre mis compañeros sobre el tema de eso del vencimiento de las cosas, ¿no? Que a veces hay cosas que uno dice empresario que nunca vence, pero que en realidad la ley lo exige. Por ejemplo, ¿qué pasa en el tema del maquillaje, en el tema de los vinos? Que me he dado cuenta, y no hace mucho, que tienen fecha de vencimiento. Realmente el derecho del consumo, que si bien no lo vemos en los primeros ciclos, es una rama que está presente ahí a lo largo de toda nuestra vida. Incluso sin que nosotros lo veamos, ¿no?
1: Bueno, efectivamente hay una norma, que es la ley del rotulado, ¿no? que establece cuáles son los requisitos que deben de tener ese tipo de, de productos, y efectivamente por ello es que hay una mención, como tú bien señalas, ¿no? en cada uno de ellos. Eso es importante, más que todo para cumplir con el deber de informar. Va ligado mucho con esta ley de protección y defensa del consumidor, que es básicamente la norma madre, pero también hay esta norma adicional que te menciono, que es la ley del rotulado, y por eso es que tenemos que cumplir con determinados requisitos. Claro, de cara a los usuarios, los proveedores tienen que cumplir con su deber ver de informar. Por ello es importante más que todo para, de nuevo, reducir pues la simetría informativa en las que nos encontramos inmersos, porque desde nuestra posición de usuarios, que todos lo somos, no tenemos esta data a la mano. Claro, vemos esto desde un sector que es el de artículos, por ejemplo, cosméticos que mencionabas, pero también si nos vamos un poco más allá, vemos también términos y condiciones, por ejemplo, cuando se tratan de empresas retailers grandes, ¿no? Dependiendo de todo ello, pues verán inclusive en qué sector podrían especializarse dentro del área de consumo masivo, ¿no?
0: Claro, en definitiva, con todo lo que nos menciona, lo que yo primero pensaba cuando escuché Derecho del Consumo, dije, mmm, eso lo comentamos en Derecho Mercantil, pero no me había puesto a pensar que también estaba relacionado con inmobiliario, con empresarial de societario, que la verdad, por ahí que ya hay bastantes ramas que están fusionadas
1: también, ¿no? Si al día de hoy miramos un poco cuál es la estructura que tenemos, por ejemplo, en el mercado tú y yo somos usuarios, finales de diversos productos, desde el hecho de ir a la tienda y comprar artículos, ya nos convertimos en usuarios a partir de ese momento, entonces basta con saber que al momento de adquirir algún servicio, algún producto, ya estamos vinculados o inmersos en esta especialidad, ¿no? Inclusive como usuarios, pero claro, desde mi lado, también velando un poco, pues, por cuáles son las obligaciones de mis clientes que vienen a ser proveedores, ¿no?
0: Claro, porque también uno podría pensar, bueno, yo recién me convierto en un usuario tal vez es... Lo típico, ¿no? Hacer una compra-venta, pero no realmente, por ejemplo, nosotros como estudiantes ya estaríamos siendo usuarios del sector educativo, ¿no? A recibir este servicio. Entonces, tal vez recalcar ese punto. Tomando en cuenta su experiencia y que actualmente usted se encuentra trabajando en un estudio, tal vez nos puede comentar cuáles son sus actividades que suele realizar día a día desde que usted se levanta y... ¿Va al estudio? ¿Toma un café? ¿Cómo es? ¿No salen mucho del estudio? ¿Van a otras entidades? No sé si nos podría comentar tal vez un poco más de ello.
1: Claro que sí, de hecho al día de hoy yo tengo dos especialidades, adicionalmente a protección al consumidor también me desempeño en materia de protección de datos y privacidad, que también es una especialidad transversal a los rubros. Porque qué hago esta mención? Porque de hecho lo que yo hago en el día a día es muy parecido desde ambas aristas, como estudio de abogados nosotros brindamos pues consultoría integral a diversas empresas, compañías que están ligadas a muchos rubros al día de hoy, asesoramos a muchos clientes también en materia de fiscalizaciones, procedimientos sancionadores y además de ello también, pues siempre estar atentos a lo que hay adicionalmente en cuanto a las modificaciones normativas. Tú sabes que estas dos áreas están ligadas a la disrupción digital, al crecimiento pues, de plataformas, entonces, y brindarles ese, no, ciento, no 100%, sino ese 110% a los clientes, porque justamente el poder especializarte en una rama te da esa posibilidad y esa visión amplia, ¿no?
0: Bueno, la verdad que también... Cuando usted mencionó ese tema de la tecnología, la digitalización, pongo a pensar que revisan continuamente tal vez qué, qué actualizaciones hay. Entonces, ¿qué consejo podría brindarnos usted a quienes tenemos interés de especializarnos en esta área?
1: Bueno, en realidad, como te mencionaba, ambas áreas de especialización en las que al día de hoy me puedo desarrollar son muy interesantes y es ese interés que yo pude desarrollar también fue por la posibilidad de explorar Muchas normas sectoriales, ¿sí? En el marco de esta especialidad. O sea, en consumo masivo, como te mencionaba, al estar ligada a tantos sectores, no solamente basta con revisar el Código de Protección y Defensa del Consumidor, sino que también puedes explorar, por ejemplo, la ley que también está vinculada al bullying, también está ligado al sector bancario, donde hay inclusive normas vinculadas a la SBS, porque es una rama tan interesante porque está más que todo vinculada a todos estos sectores y hay siempre que aprender de manera que tú en el transcurso puedes decir, bueno, me gusta, por ejemplo, asesorar a colegios, no me, me ha gustado mucho más, tengo esa cercanía con ese sector, o me agrada también el sector de alimentos y bebidas y tengo otro tipo de regulación aparte. Esa posibilidad de elegir, creo que fue una de las cosas que más me llamó la atención. Al ser un sector que innova tanto, y que está vinculado a diversas plataformas para poder utilizar canales de ventas, etc., es muy dinámico. Yo recomendaría mucho que puedan, primero, revisar la teoría, ingresar a los cursos que puedan, a los programas, a los talleres que haya, para saber cuál es el rol de Indecopy, cómo es que desarrolla su actividad. Eh, pero además también, si tienen la oportunidad de practicar en algún momento en ese sector, háganlo, ¿no? Es muy interesante, es muy bonito.
0: Sí, en definitiva, porque realmente... Es una de esas ramas que está inmiscuida ahí y que como estudiante de Derecho yo considero, más allá de que nos vayamos a especializar en esta rama, que son importantes, ¿no? Que en algún momento de nuestra carrera también tal vez nos vamos a topar con algún caso que tenga que ver con Derecho al Consumo y es bastante importante que conozcamos los diferentes procedimientos que haya, tal vez que nos dice el Código de Protección al Consumidor. Entonces, de verdad que yo quedo muy feliz con su compañía aquí en este episodio. Y le doy muchísimas gracias por habernos acompañado y un espacio final para sus palabras de despedida.
1: Muy feliz de estar con ustedes, de haber aprovechado este espacio para conversar un poco acerca de esta especialidad que está bonita. Y nada, y estarlos a todos a pues, llevar un poco acerca de los cursos o talleres que puedan haber de inicio. Un gusto nuevamente estar con ustedes y tal vez hasta la próxima oportunidad.
0: Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a ustedes por vernos en este episodio de Pausa Legal. Si aún no saben en qué rama del derecho especializarse, pueden revisar nuestro contenido en todas las plataformas de podcast y YouTube. Tampoco olviden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba pausa legal y suscribirse en nuestro canal. Nos vemos en un próximo episodio de pausitas.